0: é bom e todo mundo gosta. Mas você sabia que é possível ressignificar ideias usando a criatividade? Bom, mas o que isso significa? Significa que uma ideia que deu certo em outro lugar pode deve ser aplicada na sua região com sucesso, desde que aperfeiçoando a ideia original com que criatividade. E eu vou te explicar como. Nem sempre boas ideias são inéditas. Muitas coisas que chegam ao Brasil, por exemplo, já vêm de alguma ideia aplicada em outro lugar do mundo. E às vezes você espera tanto tempo para ter uma ideia que possa dar certo que acaba nem enxergando as possibilidades que já existem. Neste episódio, a gente conversa com um case de sucesso aqui mesmo de Fortaleza, a Chibata 16cm, negócio criado pela fisioterapeuta Glaucia Inleite, Leite, que de um vídeo na internet tirou sua ideia empreendedora e abriu Chibata 16cm, que vende crepes ou waffles, a gente ainda vai explicar melhor, em formato de pênis, Seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Entender, igual Ellen.
1: Obrigada.
0: <risos> a gente te agradece aqui a sua disponibilidade né, de participar aqui e dividir a tua história com a gente. né? Mas primeiro, igual Ellen, que ideia foi essa né? que originou o teu negócio, o chibata 16 centímetros?
1: Pois é, uma longa história, né? mas tudo realmente começou com um vídeo que eu vi na na Indonésia, onde eu, lá é a tradição deles, né? Eles comemorarem o Festival da Fertilidade, que é algo que eles pedem para os deuses lá da região deles, abençoarem eles para eles fertilizarem e serem pais, né? Os casais que são inférteis. E aí é um festival enorme lá, e eu vendo aquele livro, naquele vídeo, meu Deus, que diabo é isso mesmo? Mas não é que isso é engraçado. Aí eu ri, e lá eles comem normalmente como que? come um pastel na rua, na esquina, batatinha frita. Aí eu, não, eu tenho que trazer isso para cá, isso vai dar muito que falar e aí comecei a imaginar mil coisas na minha cabeça só que eu não sabia por onde começar o que fazer, eu, meu Deus, que ideia louca guardei a ideia comentei com a minha irmã, minha irmã, vamos fazer eu mulher, onde é que eu vou arrumar isso, é é doida hein? aí ela, mulher, vamos fazer a panela vamos aí eu comecei a conversar com meu marido Felipe, eu tive essa ideia aqui, vamos fazer isso aqui vamos procurar uma pessoa, desenvolver uma panela que eu vou fazer isso, que nem seja uma frigideira como quem faz a buruaca, aí ele Aí procurou o que fazer, rapaz. Um negócio de ideia doida, não. Ah, tanto que eu posso fazer, fazer isso aí. Mas eu quero, eu quero fazer isso. E ele pensava que eu ia desistir, né? Passou uma semana, passou duas semanas, e ele vem, eu e ela, indo de, de fábrica em fábrica, de, de panela aqui, procurando, conversando com o povo. Aí disseram para mim que eu tinha que fazer um, ge, um molde de gesso. Lá vai eu atrás de gesseiro e eu procurava o povo, falava a ideia. E todo mundo achava que eu estava fazendo ouro hora com a cara do povo. Eu, gente, não é trote, estou falando sério. Eu quero um formato de pênis, um, uma panela que tem um formato de pênis, uma era no telefone. Tu uhum. andaste no telefone, ó, o
0: povo achando claro que era trote, né?
1: Eu, gente, não é trote, explicava a pessoa, não, mas manda a ideia aí pelo WhatsApp, que dá certo. Eu, não, porque eu preciso da resposta para agora, eu preciso de um molde. E nada do povo, assim, botar para frente a ideia. Teve um até que falou para mim que não podia colaborar com isso, não, porque ele era da igreja. Aí eu meio, é, como se eu não fosse desde criança da igreja, as pessoas confundem muito, é, é, você ser uma pessoa visionária, você vê o um negócio que vai dar certo, você tem uma ideia na sua cabeça com vida particular, coisas que a gente tem que aprender a separar, tem coisas que, que é, são boas ideias e não significa que aquilo vai te tornar uma pessoa inferior é, como pessoa, como caráter de jeito nenhum. Só que as pessoas, elas sempre, é, infelizmente, fazem uma associação muito errada, né? E sendo que sexualidade ainda é uma coisa muito tabusada, assim. Exatamente, no nosso... e é,
0: é uma coisa que vem do histórico, na verdade, né? Inclusive, saiu outra, essa semana uma matéria na TPM falando sobre isso, sobre o objeto fálico e como o pênis tem sido um, um objeto escondido, né? É, é bonito você ver ali no entre quatro paredes, digamos assim, mas no externo, por exemplo, a mulher sempre foi muito sexualizada, o homem não, né? A questão fálica sempre foi muito escondido, sempre foi muito encoberta, tanto que os homens Sim. quando aparecem no filme aparece a bunda, né? A, 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 nas pinturas, Michelangelo, não sei o que os grandes pintores quando retratavam o homem era sempre de coca. a mulher era tudo peito, tudo à mostra, mas os homens nunca mostrava o, o, o pênis de fato, né? Então sempre é mulher, isso é. foi construído, né? Na, na nossa ideia. É, porque a mulher,
1: ela é, né, como, os homens um objeto sexual. Não para todos hoje em dia, mas é, historicamente vem crescendo assim, né, como um objeto, como algo que é meu. É a minha mulher. Você é a mulher de Fulano. Fulano, né, como se você fosse realmente algo que se compra, ou que se vende, ou que se dá. Enfim, bem, bem, bem curioso. E quando eu pensei em abrir a chibata, eu pensei assim, cara, eu vou pisar no calo de muita gente. Eu, formada, a vida é toda a igreja, Assembleana, nada contra assembleiano tá, gente? Porque às vezes as pessoas que são da igreja, elas têm uma mente tão fechada em relação a tanta coisa que acham que porque você faz algo do tipo, você está escarnecendo a religião, algo do tipo. Tanto é, que eu falei né, com... E
0: os assembleanos são bem mais restritos, né? Por isso que tem que falar essa classificação, porque quando se fala assembleiano são as igrejas que são ainda mais fechadas nesse sentido, né?
1: Quando eu falo assim, blé, né, que foi criado em Assembleia de Deus, mas eu não não frequento mais a Assembleia de Deus, tem, assim um, alguns anos, mas querendo ou não, as suas raízes ainda ali, né? Aí, na igreja que eu tava visitando, que é de uma amiga minha, eu falei para ela que eu pedi pela minha adotar com pastora dela, eu falei assim, pastora, eu tive uma ideia e foi assim, 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 assim expliquei e a ideia todinha para ela. Acho que eu não vou colocar para frente não, porque no dia que eu quiser ir para um culto, vai todo mundo me olhar, porque todo mundo vai me conhecer. Eu, eu já sabia conhecer, ia ser conhecido, eu já sabia que ia estourar. Eu tinha isso na minha mente. Aí ela disse assim, mulher, bota-se para frente, vai dar certo. Para de ter cor na tua cabeça, Tu tem que focar na tua ideia. Tenha certeza que se a ideia vem na sua cabeça, não foi do nada, não. Deus lhe deu a ideia, agora vai, faça uma coisa boa com a sua ideia. O que é que você quer fazer com essa ideia? Aí eu falei assim, eu quero gerar emprego. Pois pronto, você vai gerar emprego, tenho certeza. Aí eu fiquei naquela, né? E aí, mesmo assim, tinha aquela dúvida, né? Porque você fica naquela, vai fazer o que o povo tá achando ou vou fazer o que tu quer? Aí eu meti os pés e falei, vou fazer o que eu quero. Não desistir da ideia. Meu esposo viu que realmente eu estava determinada nessas duas semanas a fazer acontecer. Aí ele falou assim, pô, vou estudar isso aí também. Aí começou a estudar, né, sobre a ideia e tudo e tal. Aí ele viu que na Europa tinha muito. Aí, olha aqui, o que é que tem aqui? Encontrei uma reportagem, e eu, falo, que legal, tiveram a mesma ideia que eu de trazer daquele país o que é cultura para virar algo mais cômico, né? Só que eu pensei assim, cara, se na Europa está dando o que está dando, imagina aqui que nós somos, nós somos a terra do mundo. Imagina aqui, e eu pensei logo não tem muita ideia massa para juntar com, com, com esse crepe que, que vai ser muito mais do que um crepe vai ser algo para rir vai ser uma coisa que as pessoas vão vão vai ser uma coisa que as pessoas vão comer e falar assim ei vamos comer em lugar diferente e, e tirar a pessoa do, do um, de uma depressão, de uma tristeza, de um momento ruim, né? Eu queria algo que, que gerasse sorrisos, não só curiosidade, não só um tabu. Porque eu penso assim, no dia que parar de ser um tabu, no dia que as pessoas entenderem que é uma grande brincadeira, eles vão finalmente rir. E eu foi na minha ideia. Quando a gente abriu a loja, eu ouvia muito assim, tu é doida? Só tem uma máquina, tu vai abrir uma loja, se essa máquina der o prego, e aí eu vou abrir de todo jeito. Menina, bota na tua casa isso, faz delivery. Vai ter delivery, mas eu vou abrir a loja. Então, tipo assim, o que eu ouvi de negatividade, não foi pouco. Pessoas que empreendem há muito tempo, gente que, que poderia ter dado um feedback positivo, foram os primeiros a dizer que não ia dar certo, porque era época de pandemia. E eu falava, não tô nem aí, eu pegava meu salário todo e investir Não tava nem vendo... Quantas vezes eu peguei e fiquei sem dinheiro porque comprei várias coisas para fazer fazer a massa e a massa não prestava porque fazia crepe o crepe ficava mole e o crepe não endurecia e não dava para ficar um palito e eu meu Deus sofri tanto para trazer essa máquina e agora que essa máquina está aqui essa chibata está saindo mole e agora <risos> A uma mulher, agora E ela chorava de raiva, porque ela tem raiva de errar Ela é de menor, né? Então, tipo assim, eu não posso nem estar divulgando ela assim Porque ela é de menor, né? Mas ela tem um dom para cozinhar, minha amiga E ela não gosta de fazer nada errado Toda vida que a receita falhava Ela tinha uma raiva
0: Aí só um minuto, uhum. né? Porque tem um ponto importante aqui que quem não conversou com a gente antes, quem não conhece a história da Garcia, ele não sabe, né? Mas ela estava falando sobre a questão de procurar o maquinário e aí foi atrás do Gesseiro, precisava de uma forma, ninguém tinha uma forma no formato de pênis, né? Mas como é que foi desenrolada essa história? Onde é que foi conseguir a forma que pudesse dar o formato
1: do, do crepe? Não tinha, no Brasil inteiro não tinha a forma, então a gente decidiu é, tirar a ideia de forma, de, de frigideira. E aí, finalmente, ela falou assim: mulher, vai ter que comprar essa máquina fora do Brasil. E aí, quando ela falou isso para mim, eu falei assim: é, é verdade, vou ter que dar um jeito. Ninguém me prestava o cartão de crédito, porque eu sou financiada, querida. O banco não me dá um real. <risos> fiéis né? Como é que eu ia conseguir? Meu Jesus, é como eu ia se ajuntar. Tudo isso durou um processo de mais ou menos 4 a 5 meses dessa loucura toda e eu não desistia. No meio desse processo... Você
0: em 2020 ou 2021 já?
1: 21 agora. 2021, 2021 agora.
0: certo?
1: É. No meio desse processo, é, de, de ter dinheiro para juntar a máquina, de máquina vir, a máquina chegou em Campinas e voltou, viu? De volta.
0: Peraí, é, voltou de onde? Onde, afinal, conseguiu essa máquina?
1: Na China. Aí, quando, quando a máquina chegou em Campinas, ela voltou. Só para a máquina chegar aqui, ela demorou três meses. Todo esse trâmite que estava dando problema. Então, assim, tudo para dar errado, deu. Tudo. Eu tive uma crise de ansiedade. No dia que essa máquina estava em Campinas, que deu lá, que ela estava estornando, eu saí puxando essa menina no meio da rua, meio dia, com o coração aqui, ó, na boca, e eu, meu Deus, meu Deus, eu tenho que comer bolo, eu tenho que comer bolo e sair rastrando ela. Só o fato de eu ter me movimentado no meio da rua com ela, já estava diminuindo né atacardia a sensação ruim. E o meu Deus, eu tenho uma crise de por causa de uma máquina. Um sonho louco na minha cabeça que eu não sei nem se vai dar certo. Mas eu tinha uma certeza tão grande que ia dar certo. Eu, eu, eu calculo muitas coisas na minha cabeça. Eu não sei te explicar o que é isso, mas eu calculo. Na minha cabeça tenho listas. Nem escrevo, nem precisa. Que eu tenho fixado na minha mente aqueles pontos ali que ficam martelando, martelando. Então, assim, eu, eu tinha certeza que ia dar certo. No meio desse processo todo, bem, a máquina já tinha chegado, eu estava com problema de fazer a massa e eu recebi uma proposta de ser é, praticamente meio que a gerente de uma clínica de estética na minha área, né? É, organizar toda a clínica, ficar em toda a parte do corpo enquanto a, a dona da clínica ficava na parte mais do rosto, né? E, tal. e eu pensei assim, cara, fiz a entrevista, passei em todas as fases. Quando foi para mim chegar e começar, eu falei para mim mesma, eu vou pegar tudo, todo o meu talento, tudo que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu acredito que existe aqui, e eu vou entregar no negócio de outra pessoa? Vou, nada. Não vou. Vou fazer, e dessa vez, eu, não, eu sempre ouvi, tem que empreender, tu tem que empreender, tu tem que empreender, e eu nunca quis empreender. Eu dizia assim, não, empreender prende muito. Você passa muito tempo empreendendo, você não vive, você não, não, não consome nada, você só trabalha. Então, eu nunca queria, sempre fugia, né?
0: Mas, pelo e menos, quando... eu já tinha a ideia realista de negócio, né? Porque muita gente vai empreender achando justamente o oposto. Vou ser meu chefe, vou ser minha própria chefe, vou trabalhar menos, vou fazer o meu horário, mas, pelo menos, eu já tinha a plena consciência do que, do que significava empreender, né?
1: Sim, porque a minha mãe já foi feirante, né? Eu... eu cresci vendo minha mãe trabalhando com confecção, com feira. Na... Quando eu me formei em fisioterapia, eu me formei indo para a feira vender beijinho e brigadeiro no meio da feira, gritando. Porque eu não tinha, não tinha quem me desse dinheiro para mim me estar pagando almoço, a apostia, essas coisas que a faculdade curtia, né? E eu não vou mentir, eu nunca gostei de homem bancando nada, eu nunca tive sorte de ter aquelas pessoas que dão de um tudo, né? Então eu tinha que me virar, e aí eu ia para a feira e vendia mesmo. Beijinho e brigadeiro para me ter o meu dinheiro. Então, eu sabia que tinha, no docinho de um real, como administrar o meu dinheiro? Eu vendia 900 docinhos por semana. Chegou um ponto de eu ter que parar de vender docinho porque eu não conseguia estudar. Era só mexendo em panela de brigadeiro e vendendo. Aí cheguei a ter uma moça que me ajudava, minha avó me ajudava e tudo. Só que estava crescendo além do que eu podia crescer, porque eu tinha que estudar. Né? E, e aquilo era só um, um auxílio na minha renda. Não era meu, meu, meu foco. Né? Então, desde lá, eu tive que abrir mão. Eu falei, não, eu tenho que estudar foi na época que eu me divorciei e tudo, e eu tive que focar nos meus estudos porque eu tinha trancado a faculdade. Aí Nessa eu estudei... Nessa vez
0: é o oposto, né? Tu abriu mão de um trabalho, de, da estabilidade de um emprego formal, né? Para dizer, não, agora eu vou focar no meu negócio, né? E aí, como é que foi? Aí tu decidiu não ir? Em que momento foi que tu conseguiu finalmente abrir o Chibata? Mas antes de tu explicar isso, queria que tu explicasse para quem tá ouvindo a gente, e não é do Ceará, né? É, por que, que o nome do negócio é chibata 16 centímetros?
1: Pronto, chibata, eu achei algo muito interessante quando eu lembrei que chibata para as crianças é, é peia, apanhar, levar levar murro, tapa, né? Você leva pisa, que aqui no Ceará, quando você é, apanha... Levar é um surra, dias. não
0: é levar uma surra, é levar uma pisa, é levar uma peia,
1: um monte de chibata, peia. né? Isso. tudo aqui é gira até para a gente chamar que não é daqui, é mais complicado, a gente costuma falar sempre as gírias daqui, né? para a criança é isso, apanhar, para o adulto aqui, né, ele entende que é apanhar, mas também pode ser tênis, né eu não queria colocar o um nome mais chulo, Por quê? porque eu queria que trazesse um pouco de cultura, tanto puxasse para a parte cearense, né, como para a parte cômica, como também para a criança ter aquele duplo de não entender bem o que é, para
0: todos públicos, né? Que a mãe pudesse ir comprar e pudesse levar o filho sem ficar preocupada, né?
1: Isso. Porque piroca. Ah, eu acho horrível. Assim, Não sentir que não seja um que ela leva. É o nome dela. Mas, para mim, minha senhora, uma piroca? Eu não, não queria. Eu queria algo que eu pudesse puxar para a parte mais sexual-cultural. Por quê? Porque falar de sexualidade é muito tabu muito tabu. É como se não pudesse falar, né? E quando você mistura um pouco de cultura, você leva um pouco do, do, do puxa raiz cearense, puxa humor, puxa, você puxa outras coisas que não envolvem só rir, mas que envolvem também política, sociologia, né? O, o, o século que a gente vive, você começa a ver que um doce né, mexe com muita coisa, com muita coisa. Como, por exemplo, o marido de uma amiga minha, quando eu estava fazendo os testes, que ela veio aqui em casa provar, ele disse assim, ah, mas que horrível, que coisa ridícula, tu postando é, vídeo, botando aquilo na boca. Jamais que a minha mulher venha comer aquilo. Aí eu falei assim, é, é porque no mínimo, tu deve ter uma bem menor e isso te intimida, né? Porque tu ter é, ciúme de um doce, é tão doce. Né? As minhas as minhas respostas são na ponta da língua. Porque o que tem de cara marquista que já me fez em, em indagações... As respostas são na ponta da língua, porque por que, que um doce tem que te intimidar? Por que, que quando a gente fez o chibio aqui na loja, não intimidou as mulheres? As mulheres são muito mais seguras de si. O homem não... Então, daí, ficar... Só
0: para especificar para quem está ouvindo a gente, né? o sucesso foi tão grande da chibata 16 centímetros da Glauciele. Né? Em dezembro, eu vi uma matéria aqui da Glauciele dizer que ela tinha cerca de 20 pedidos por dia. Quando, a, ou, quando eu fui entrar em contato com a Glauciele, que eu entrei no WhatsApp da loja, já vem uma mensagem automática, né? Avisando que tá congestionado. Que se você quiser fazer um pedido para você não ficar esperando, você tem que ligar. Ou seja, né? O negócio ele já teve um crescimento significativo em poucos meses. Tanto que a chibata, 16 centímetros no Instagram, já tem mais de 20 mil seguidores, né? O, o, o e Ellen? queria que te falasse um pouco sobre isso, sobre esse crescimento. Como é que foi para ti, né? Isso, essa expansão é, de ser da ideia de quando tu viu o vídeo até você já está falando um pouco da sua persistência e coisa e tal, mas da ideia, né, isso, como eu estava falando aqui no início do episódio, né, existem processos, existem é, empresas que abrem justamente com, com essa ideia, né, não é uma ideia que a pessoa tirou da cabeça dela, mas ela se baseou noutra ideia e trouxe para um outro contexto, né, trouxe uma dose de criatividade, como foi seu caso, porque, de fato, quando você falou, rapaz, eu pensei, tem que trazer até, se no Ceará, que é a terra do moço esse negócio não der certo, não vai dar certo em lugar nenhum. É que nem o um marketplace que a gente entrevistou uma época dele, que ele já está com várias franquias aqui no Brasil, mas ele foi, na, foi uma vez que ele foi na China e viu essa ideia de negócio dele, que é o quê? Supermercado, mini supermercados dentro de condomínio, onde a pessoa faz foco, não tem ninguém lá, é autogerenciável. É autogerenciável. Não tem ninguém <risos> lá, compre, e a pessoa compra e paga sem ter ninguém lá, não tem claro, vendedor é. nem nada, entendeu? E aí, quando ele chegou aqui de volta, ele falou rapaz, acho que eu vou fazer um negócio é. desse. E hoje ele já tem várias franquias, né? Ou seja, ele eu viu uma lá, nada. aplicou aqui, usou todo um expertise diferenciado, enfim, que nem o teu caso. Queria que tu me falasse quando tu viu que o negócio deu certo, em que momento tu viu que o negócio deu certo, porque tu já começou, vou ter um ponto fixo, né? Nem fez aquele trabalho... Do, do pequeno empreendedor que começa na cozinha de casa e depois quando dá certo, de ar, tu já veio acreditando na ideia como é que tu percebeu esse crescimento né? como é que você recebeu, na verdade essa receptividade do público tirando esse preconceito aí do, do machismo e também do religioso, né? que a Glau estava a me contando, que assim que abriu né, o pessoal super religioso passava na frente e fazia comentários né? tá repreendido, tá amarrado enfim, como é que tu recebeu esse crescimento positivo do teu negócio?
1: Ah, eu adorei, porque quando veio esse lado positivo, finalmente as pessoas começaram a entender que era uma brincadeira, né? Então, foi ali que eu falei assim, pronto, agora as pessoas estão começando a entender qual é a ideia que eu quis trazer, né? Começar a me ver de uma forma mais positiva, né? Aonde eu passo na rua, o povo brinca, ó oh, a rainha da chibata, ó oh, a mulher da chibata, ó oh, a cara de chibata, então chibata. É. Mas é engraçado você passar e você ser visto de uma forma positiva. E que, assim, quando depois que a gente saiu no primeiro jornal, que sou muito grata a repórter até hoje, é, tudo mudou. Finalmente, as 10 se casaram. Né? A internet também é muito forte em relação a a, a isso. Os né as páginas de, aqui do Ceará de humor, como o Ceará Invocado, que também deu um apoio muito grande. Que quando a, quando a gente saiu no Ceará Invocado, dizendo uma reportagem pessoalmente, foi assim, muito, 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 muito forte a forma que o Cearense viu a gente. Porque como o ela Invocado é uma página de humor e eles, eles conseguiram é, é, entender a minha ideia, como eu estava querendo falar, pronto, casou muito. Casou muito. Foi aí que, que realmente, bum, tudo começou a em, se encaminhar. Mas em relação às pessoas conhecerem a gente, foi no, no primeiro jornal. E o
0: e e o sucesso foi tão grande né, que a, a Glaucena não parou na chibata, né? Ela já lançou um novo produto. Me fala, me fala um pouco desse produto, como é que surgiu a ideia dele também?
1: Mulher chibiu. Também ela já tinha, né? Tanto um como outro dos de fora. A questão é que eu não tinha dinheiro para trazer as ao mesmo tempo, porque eu sou pobre. Ai... Ah,
0: ainda, é que esse negócio aí está bombando.
1: Aí eu cobrava muito, cobrava muito. Aí, eu, rapaz, eu vou trazer esse negócio. Aí todo o dinheiro que ia entrando na lojinha, eu ia guardando, né? Guardando, guardando, guardando. Quando eu consigo o dinheiro da máquina, aí eu peguei e paguei, né? Meu tio conseguiu um cartão para mim, de início. Só que, assim, o cartão de início, eu não sabia que se o cadastro não fosse no meu nome, ia passar o valor à vista. E aí passou. Puxa, vida, e aí e aí, aí? e aí a gente teve que trabalhar muito. E trabalhamos todo dia dinheiro que entrou, antes gente pagou a máquina. Eu já estava juntando né, para a máquina, mas quando aconteceu o mesmo, ou era ou era, não tinha mais como correr. né E deu tudo certo. E hoje tem o chibiu. O chibiu eu acho muito engraçado, porque os homens chegam na loja com aquele negócio de chibata, eu digo logo assim, mas tem o chibiu também, hoje tem para todos os gostos. <risos> quebra a pessoa ali, ela já começa a rir e vê que não é bem o que ela estava pensando, né? Porque mesmo com essa repercussão boa, ainda tem sim pessoas que olham de uma forma torta e é normal, né? A, a, a sociedade é dividida por vários tipos de pessoa e tudo bem.
0: Como é que tá o teu negócio hoje, né? Em relação, tipo, foram poucos meses, né? começou,
1: abriu em Dois meses só. A, a gente dois. é um bebê. E, e, a gente e, é um e...
0: bebê na tua visão, como é que tá o negócio hoje, tá, tá além do que tu esperava, né, e quais as tuas perspectivas de futuro também o teu negócio, né, é, já sabendo aqui, né, que a Glaucia Ellen não tá mais na fisioterapia, né, tá se dedicando é, 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 integralmente ao negócio que ela decidiu apostar, né, me fala um pouco como é que tá hoje a estrutura, né, o tamanho, a proporção em relação a quando tu abriu que tinha um... Por exemplo, 20 encomendas diárias né, dos seus produtos e os planos para o futuro. Né, já temos lançado aí dois produtos, em dois meses a Glaucele já conseguiu lançar dois, os dois produtos né, é, é, distintos da marca, mas também os planos. Né, quais são os planos de Glaucele para
1: o chibata 16 centímetros? Cara, tem tanta coisa na minha cabeça, mas tanta coisa que eu tento me organizar para me ver qual que eu vou colocar primeiro. Porque, para mim, o Shibata 16, ele não é só uma, uma lojinha de crepe. Eu vejo ele muito maior. Eu vejo a loja, eu vejo a loja de uma forma que eu não, não pretendo é, divulgar agora. Porque eu quero que comece a se concretizar para me ver se eu consigo fazer realmente o que eu, o que eu penso. O que está na que cabeça,
0: né? Ver se consegue aplicar na prática.
1: É, porque como você falou, nem sempre a ideia inicial é sua, porém, você vê uma ideia e você aprimora, né? Porque quando eu pensei na, na... Eu sempre fui uma pessoa muito polêmica. Eu sempre toco em feridas da sociedade. Desde quando muito nova. <risos> então, assim, eu gosto disso. Mas nem é isso. Se estão falando bem mal, falem. Falem de mim, bebê. E eu acho que está faltando isso. Porque eu vejo muito é, é, falta de falar abertamente sobre sexualidade. Então, eu acredito que mais para frente, o Chibata 16 ele vai ser um pouco, um pouco bem mais cultural do que engraçado. Entendeu? Eu quero trazer esse teor mais cultural também junto com o engraçado, porque a gente não é só humor, a gente também é cultura, né? E deixar de ser uma coisa tão mística, mística e esquisita, falar disso. Isso é tão cruel que muitas vezes uma naturalizar, menina de 12 ideia
0: é naturalizar também esse diálogo.
1: Uma menina de 12 anos engravida, porque o pai e a mãe nunca explicou para ela que, se ela quiser fazer sexo, ela tem que se prevenir. Então, uma coisa tão simples de se ouvir, não se escuta. E eu penso mais para frente em isso ser muito possível fazendo isso e comendo. De uma forma bem natural. Muito Mas bom. são produtos e vão vir outros produtos. É, eu quero alugar um espaço maior para trazer mais conforto para meu cliente. Eu ainda não fiz isso. né Como qualquer outro negócio, o Chibata passa por dias que vende melhor, dias que não vende tão bem. Como qualquer outro negócio, né? Que por mais que seja chibata, que seja uma coisa totalmente nova, a gente ainda está em pandemia, né? Ainda tem muita gente sendo demitida, ainda tem muitos problemas acontecendo. Gente, o que tem de gente que me pergunta por emprego, eu me sinto Silvio Santos, mas eu não posso fazer muita coisa. Eu vejo a forma que está o nosso país hoje em relação a emprego, é então, fácil todo dia que você vai no mercado fazer reposição de mercadoria, algo subiu de preço. E aí você pensa, meu Deus, e aí? Como é que fica meu produto? Como é que fica o giro? São N preocupações que o empreendedor passa, né? que eu, diferente de forma nenhuma, seria. Né? Ainda mais eu com dois meses só de loja, porque eu, sou, eu, eu me considero uma criança no, no empreendedorismo, tenho muito a aprender e, e vou estudar muito sobre isso, porque eu acredito que, que ninguém nasce sabendo de nada e não é porque eu fiz uma coisa diferente que isso me faz melhor que ninguém, que eu não precisa aprender, pelo contrário. Acredito que todo cérebro tem que ser aprimorado. Né? E, e eu não fui no Sebrae ainda por questão de falta de tempo mesmo mas agora que a loja está começando a ficar mais é, é, mais estabilizada estou né? é, começando a, a ter mais tempo de poder sair da loja um pouco, estudar um pouco isso vai ser mais possível eu acho muito legal tudo isso. É, é, poder ver palestra de pessoas que estão nesse mercado há muito tempo. É, eu, eu conheci muitas pessoas boas também, que empreendem, que, que, que bateram no meu ombro e falaram assim, ó, oh, tô aqui, o que precisar, tá dando certo. Eu, eu vi pessoas que, que poderiam ser meus concorrentes e estão falando assim, ó, oh, o que precisar, eu tô aqui, né? E, e é legal que, tipo, eu não sou blogueira, mas tô me obrigando. <risos> o povo E aí eu, eu divulgo, né? E eu digo muito para o pessoal do meu bairro, gente, eu quero que vocês cresçam junto comigo, porque no dia que eu precisar de vocês, eu quero ter vocês do meu lado. E os, os próprios microempreendedores que me conhecem, eles mandam coisas para a loja para que a gente divulgue. E, e eu acho isso muito legal, porque eu vejo muito atrito, muita fofoquinha, muita gente desejando mal. Quantas vezes, quando a lojinha não era conhecida ainda, que eu passei mais ou menos umas três semanas sem ela de ser conhecida, né? E eu ouvia assim, ó, já fechou? Vala como tu fecha cedo. Eu tinha vendido 12 crepes. Eu tinha instruído muita massa. E eu saía feliz porque eu tinha vendido 12 crepes. E alguém passa e fala, tu vendeu só isso? Vala, mulher, como tu fecha cedo? Aí eu dizia assim, é, fulano porque eu tenho dois trabalhos, eu sou fisioterapeuta, não passo. eu não tenho um dia todo disponível para estar aqui. Mas a gente tá sorria e se passava, sabe? Eu fico pensando, poxa, uma pessoa que empreende há tanto tempo não tem é, é, sabedoria de entender e nem de apoiar, né? Né? nem de apoiar, mas são as primeiras pessoas que estão tá com pedra. Aí eu fico, naquela, na minha cabeça, eu pensava assim, hoje eu sou microempreendedora, mas amanhã eu não quero ser. E eu sei que para mim crescer eu sozinha eu não vou crescer, não. Então, eu não quero ser como certas pessoas são. Eu vejo e falo, essa aí vai morrer sendo só uma micro porque a cabeça dela é bem pequenininha. Eu penso muito por esse lado. Hoje, eu sou micro, e sou muito feliz porque sou micro, mas eu não quero parar aqui, né? Eu, eu Como eu te falei, a lojinha ela tem três metros por cinco, ela é pequenininha, e eu vejo ela tão grande, eu vejo ela lá na frente, porque eu sei que que se você planta aqui, você colhe, é aqui mesmo. Você não vai colher depois que morre, não. E, e eu penso assim, quantas vezes é, eu ouvi que eu tinha que empreender e eu não, não, me, não, não escutei as coisas boas, né? eu tivesse escutado, tivesse me olhado antes, com certeza eu estaria um, com condição financeira melhor, porque não é só uma boa ideia, é uma pessoa que persiste. Porque o que teve de coisa para dar errado, minha amiga, não foi pouca, não. E outra coisa, se a gente fosse fazer um levantamento no Brasil, de quantas pessoas viram isso fora do Brasil, quiseram trazer e não fizeram? Porque o que aparece de gente no meu Instagram, falando comigo, mulher, eu quis fazer a mesma coisa, como é que tu consegui, blá, 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 E eu fico assim, ó, olhando, poxa, o povo não persiste. O povo quer tudo martigado na mão. Ó, toma aqui, ó, tudo bem feitinho para você só colocar e vender. O povo não quer ter trabalho, o povo não quer queimar pestana para estudar, o povo não quer ter trabalho para sacrificar nada. O povo quer feito. E feito, meu amigo. Às vezes nem café, viu? Nem café, que a gente
0: tem que ir lá fazer. Glauciele Ellen, muito legal sua história no empreendedorismo. A gente aqui do movimento empreender sempre fica muito feliz com essas iniciativas, né? E essa garra que os empreendedores cearenses têm, né? Muita gente que aposta no empreendedorismo passa por diversas por muitas adversidades, né? E como você disse, a persistência muitas vezes é a chave do negócio errou. É que nem o lema das startups, né? Errou, erra rápido, já troca o erro, já muda, né? Já pensa em outra coisa, já muda a curva, já pensa no, já traz um novo olhar, enfim, que é o que tem feito aí que em poucos meses já trouxe, pelo menos, grande visibilidade, né? E que muito possivelmente também vai continuar se revertendo em vendas e o teu pequeno negócio vá se ampliando cada dia mais a gente acredita muitíssimo eu queria agradecer aqui a sua participação e por ter dividido essa história aqui com a gente infelizmente o podcast tem um tempo uh -huh. né? a gente passaria aqui várias horas ainda conversando com o Gualcellen que parece ter muitas histórias <risos> para contar né Glaucielen? muitíssimo obrigada
1: viu? <risos> pois eu que agradeço, muito obrigada
0: sigam lá, chibata 16cm, né? 16cm, não é isso?
1: Isso.
0: Uhum. Maravilha. Lembrando que o podcast tem muito mais conteúdo para você. Então, acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe por lá também. Até o próximo episódio. Tchau.